0: Hallo, liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast und schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Dr. Martin Baxmann und heute ganz große Überraschung für dich. Heute gibt es keine Interviewfolge, sondern mal wieder eine Themenfolge und das aus ganz aktuellem Anlass bei mir, denn auch ich nutze den Podcast, um selbst was zu lernen und so werde ich einmal über ein Thema sprechen, was ganz akut in der letzten Woche für mich ein Thema war. Also, bleib dran und hörst dir an. So, jetzt bist du bestimmt gespannt, was jetzt gerade das Akutes für mich das Thema ist Ja und was ich dazu zu sagen habe. Und ich lege einfach mal gleich los. Und zwar ging es darum, dass wir eine Teambesprechung hatten mit meinem Labor bei MyAutoLab. Und da hat es eine ganze Menge Änderungen gegeben in den letzten Monaten, denn wir haben einfach super viele Aufträge dort, insbesondere was herausnehmbare Apparaturen angeht, aber auch bei Planungshilfen oder bei Linerplanung und so weiter, die wir dann machen, oder so ClinChecks und sowas, wo wir die Leute beraten. Und langer Rede kurzer Sinn, wir hatten da einfach eine ganze Menge zu tun und demzufolge war es auch absolut notwendig, dass wir personell dort aufstocken, um dann letzten Endes weiterzuarbeiten. Das heißt, auf Neudeutsch würde man sagen, wir skalieren dort einfach. Und nun war die Situation da, dass wir nach einigen Monaten ein größeres Meeting einmal wieder gemeinsam hatten und ich habe dann da als Chef darüber gesprochen, dass ich erstmal sehr stolz darauf bin, dass wir wirklich tolle Mitarbeiter gefunden haben, dass sie gut eingearbeitet worden sind, auch sehr gut integriert worden sind, was natürlich auch sehr wichtig ist. Es waren insgesamt drei neue Mitarbeiter, die wir dort hatten. Was mir aber nicht so gut gefallen hat, war, dass man einfach an den Kennzahlen und das kennt ihr auch, man muss irgendwo dann auch letztendlich wirtschaftliche Ergebnisse erzielen, noch nicht sehen konnte, dass wir drei neue Mitarbeiter hatten. Klar, auf der Lohnkostenseite schon, aber sonst so richtig noch nicht. Das heißt, irgendwas läuft da noch nicht so richtig rund, obwohl sie gut integriert sind und gut eingearbeitet sind. Und das habe ich dann angesprochen und dann hatte ich plötzlich eine ganze Menge betretener Minen dann vor mir, was ich so in dem Moment gar nicht so stark erwartet hatte und statt, dass dann konkrete Erklärungen kommen, kamen dann eher so Ausflüchte wie, ah, da muss noch ein Arbeitsplatz, der ist doch nicht ganz vollständig, da müssen wir noch extra Geräte für kaufen und wir müssen da noch ausbauen und wir müssen dies und da musst du investieren und hier musst du noch was tun und so weiter und so fort, wo ich das mal sage, hallo, ich habe hier gerade einen komplett neuen Laborraum zur Verfügung gestellt mit Arbeitsplätzen, ich habe hier investiert, neue Mitarbeiter, so, wie wäre es, wenn ihr jetzt erstmal eure Arbeit macht? Und so kommt dann eins zum anderen, der Punkt dabei ist, dass ich dort natürlich auch ein Teamleader habe, der gewisse Verantwortung hat und dann auch dafür sorgen soll, dass alles dort abläuft. Denn es ist nun mal so, dass ich quasi als Chef auch der Praxis oder des Labors und des Eigenlabors nicht mehr immer jeden Tag an jeder Stelle sein kann und das auch nicht will. Denn das gehört zu meinem Job mittlerweile nicht mehr dazu. Ich bin jetzt zwar Arzt und habe meine eigenen Patienten und ich kümmere mich ja auch um viele andere Kursteilnehmer und so, aber ich bin irgendwo mittlerweile auch Unternehmer, der dafür sorgen muss, dass das Unternehmen läuft. Und das heißt, vor an der Front in Anführungsstrichen, habe ich dann auch ein Management-Team in den bestimmten Bereichen, die auch Aufgaben zu erfüllen haben. Und dann ging es dann tatsächlich auch darum, man sagt, hier, wie sieht es denn aus, wie laufen denn die Kennzahlen? Und dann, ja, hm, da müssen wir erstmal gucken mit den Kennzahlen, ich habe jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Motivation gut ist und dass alle mit einem guten Gefühl zur Arbeit kommen und so weiter, und dann sage ich, ja gut, aber wir haben eine Vereinbarung, du sorgst dafür, dass auch die Arbeiten alle ausgeführt werden und das pünktlich. Ja, da entsteht immer ein Stau und dann sind dann welche an Arbeitsplätzen und dann geht es da dann nicht weiter und dies und das. Okay, was sind denn deine Lösungsvorschläge dafür? Ja, ähm, ja. Und dann dreht er sich um und zum Team dann sagt, so, jetzt müsst ihr da mal endlich Lösungen finden, dass es da nicht immer einen Stau gibt und dass es da nicht weitergeht. Und da war für mich in dem Moment vollkommen klar, Halt, Stopp, Moment, hier muss sofort der Druck aus dem Kessel raus. Hier ist gerade das Problem gar nicht, dass irgendjemand seine das Arbeit nicht macht, sondern es fehlt dort im Management im Moment gerade an Führungsstärke. Es fehlt an konkreter Lenkung. Und etwas, was häufig dort im Management verwechselt wird, ist, das sind einmal die, die super bossigen Typen, die die ganze Zeit nur versuchen, überall Druck zu machen und super streng zu sein, super kritisch und nichts gut sein lassen können. Dann gibt es aber auch die, und das war in diesem Fall tatsächlich eher der Fall, die einfach sagen, aha, wir müssen jetzt erstmal mit guter Laune zur Arbeit und mit guter Laune wieder weg und ich muss was für eure Motivation tun und komm, ich spendiere heute mal Getränke und dann setzen wir uns mal alle zusammen hin und dann diskutieren wir mal, was so los ist. Ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages muss man eine Vereinbarung treffen, welche Dinge man umsetzt, und welche tatsächlich nicht. Denn am Ende des Tages wollen die Mitarbeiter auch einfach einmal ganz genau wissen, was sollen sie denn jetzt überhaupt tun? Und wie sollen sie es tun? Bis wann sollen sie es tun? Vielleicht erinnerst du dich an den Podcast Delegation. Da ging es genau auch um solche Dinge. Es muss wirklich vollkommen glasklar sein, was man zu tun hat und wer was zu tun hat. Und in dem Zusammenhang habe ich es eigentlich für mich ganz klar festgestellt, das war am Abend das Gespräch und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, war dann aber auch mit, als als erster am nächsten Tag im Labor, als noch gar nicht alle Mitarbeiter da waren und habe schon direkt mit den ersten, die gekommen sind, angefangen sofort Einzelgespräche kurz zu führen, ganz kurz mit ein paar konkreten Fragen zu den Abläufen, zu dem, was sie genau tun, wie sie ihre Arbeit eingeteilt haben, dass ich wirklich in kürzester Zeit einen Überblick gehabt habe. Und so konnte ich dann mit den Führungskräften aus dem Labor direkt dann mich zusammensetzen. Nach einer Stunde hatten wir einen Plan fertig, wo wirklich komplett alles strukturiert, war, wie die Arbeiten abzulaufen haben, wer wann kommt, wer wie arbeitet, wer ein Springer ist, wer nicht, wer was am besten kann und wer genau an welchem Arbeitsplatz sitzt, wenn er kommt und das für jeden einzelnen Tag. Hört sich jetzt so an, oh, das ist ja im Prinzip eine total einfache und logische Sache und da muss ich sagen, ja, genau das ist es auch. Aber das kann man immer halt auch nur leisten, wenn man auch mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, was brauche ich jetzt überhaupt, um das Problem zu lösen? Und das ist wie bei der ABCD Planung oder so, in der Kiefer orthopädischen Planung, ich muss erstmal eine anständige, vernünftige Diagnose stellen. Das ist der allererste Schritt und wenn ich das Problem richtig klar und deutlich formuliert habe und es ist jedem bewusst, wo das Problem ist, dann kommt man im Prinzip in der Regel schon fast von allein auf die Lösung. Und damit ihr nochmal so eine Idee habt, wie ihr das vielleicht auch umsetzen könnt oder was so Chefs so brauchen, möchte ich nochmal so die wichtigsten Punkte einmal von einfach guter Führung hier mit euch besprechen. Und das ist jetzt nichts, was ich mir selbst aus Gedacht habe, sondern das ist von Michael Hyatt heißt der. Der hat darüber mal was geschrieben und der fasst das in fünf Punkten im Prinzip zusammen. Und das Erste, was er sagt, echte Chefs brauchen Durchblick. Und das ist genau der Punkt, der vielen abhanden kommt. Ihr kennt es vom Lean Management, vom Lean Orthodontics, wenn ihr das Buch gelesen habt, das ist der sogenannte Gemba Walk. Der Gemba Walk ist das, ihr geht wirklich dahin, wo die Action ist, wo die Arbeitsabläufe stattfinden. Schaut euch genau an, was wird wirklich on detail dort gemacht. Jeder einzelne kleine Handgriff, den guckt ihr euch an und überlegt, was passiert da jetzt eigentlich und können wir das vielleicht auch anders machen. Ich nenne euch mal ein Beispiel, wie das bei uns im Labor jetzt gewesen ist. Da ging es zum Beispiel darum, wie viele voll ausgestattete Laborplätze, die richtig Schmutz machen können, die aber auch dann eine wirklich hochwertige Absaugung mit allen Geräten, allem drum und dran brauchen, brauchen wir. Und da war so ein bisschen der Konflikt, dass sie sagten, ja, jeder einzelne Mitarbeiter braucht eine komplett voll ausgestattete Ausrüstung. Ich habe gesagt, nee, braucht er nicht, sondern nur die, die diese Arbeiten erledigen und gucken uns mal an. Und da war jetzt eine Mitarbeiterin, die arbeitet schwerpunktmäßig im Bereich Liner. Und das geht dann halt so, dass die Modelle gedruckt werden, dann wird tiefgezogen darauf, die Tiefziehfolien werden ausgeschnitten und dann werden die Kanten geglättet. Und da wurde steif und fest einfach gesagt, das ist ein Schmutzarbeitsplatz. Und für mich war dann die Frage, okay. Das kann nur ein Schmutzarbeitsplatz sein, wenn nicht sauber ausgeschnitten wird, sondern mega viel dann noch an Material abgefräst werden muss und nicht nur eben mal kurz die Kanten glätten. Und dann habe ich es mir genau angeschaut und habe ich gesehen, nee, die Mitarbeiterin, die macht das top. Richtig, richtig gut. Die werden super akkurat ausgeschnitten. Die ist wirklich, die braucht dann hinterher noch 40 Sekunden oder so pro einzelne Schiene, um die Kanten dann zu glätten und dann ist das Ding fertig. Und da war für mich klar, da entsteht null Dreck. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann einem, einem sauberen Arbeitsplatz gemacht werden. Saubere Arbeitsplätze sind bei uns zum Beispiel die, wo gestreut wird, wo gebogen wird und solche Sachen. Aber auch ab jetzt sofort, wo alleine ausgeschnitten und die Kanten geglättet werden. Also ganz einfache Lösung. Schon war ein kompletter Arbeitsplatz frei geschafft worden. Durch so eine einfache Maßnahme. Das kriegt man aber nur raus, wenn man wirklich dahin geht, sich die Details anguckt. Also das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Chefs zeigen Initiative, also die gucken sich das nicht nur an und sagen, ja komm, findet meine Lösung und ich will jetzt Ergebnisse sehen, keine Ahnung wie, ist mir egal, aber los jetzt, sondern da wird richtig angepackt, da wird richtig mit hingegangen, so wie ich gerade sagte, als Beispiel für mich war dann klar, ich muss als erster im Labor sein, ich muss zeigen, ich bin hier, ich kümmere mich um euch, ich bin präsent, ich bin auch außerhalb meiner Arbeitszeiten jetzt für euch einfach einmal da, nur um euch zu helfen, dass ihr eure Arbeit vernünftig leisten könnt. Punkt Nummer 3, echte Chefs haben Einfluss. Das ist sehr selbstverständlich, ist aber auch genauso wichtig. Ganz oft sehe ich es in Praxen, die ich coache, dass dort im Prinzip irgendwelche alteingesessenen Mitarbeiterinnen, die sicherlich auch super fit sind und die auch genau wissen, was sie tun, die schieben aber eigentlich ihren Chef von Zimmer zu Zimmer, sagen dem, wo es lang geht, die planen auch seinen Urlaub oder wann er Überstunden macht oder nicht. Das heißt, er ist im Prinzip Angestellter seines eigenen Teams und hat da überhaupt keine Chance, irgendwie durchzukommen. Wenn der mal eine Neuerung will, dann wird das abgebügelt, wenn er sagt, nee, wir lassen das alles so, wie es ist, dann wird dann schon was Neues eingekauft, weil macht ja jemand anders den Einkauf, dann steht das halt da und dann ist es dem dann auch zu anstrengend, das wieder zurückzuschicken. Und das geht natürlich nicht, sondern da heißt es tatsächlich, dass man wirklich quasi seinen Charakter zeigt, mit anpackt, Teil des Teams ist und wirklich sagt, hier ist der Weg, da geht's lang, das sind halt einfach auch mal, dass Visionen dann da sind und man, man klärt, da wollen wir hin, das ist unser langfristiges Ziel und den Weg möglich. Müssen wir dafür gehen und gerade jetzt zum Beispiel auch immer aktuellen Bezug dazu herzustellen, wir kennen es jetzt vielleicht alle aus der Corona-Krise und die Krise ist ein ganz wirkungsvolles Mittel, um den Charakter der mitwirkenden Mitarbeiter oder auch der Chefs einfach mal richtig offen darzulegen. Ich habe so viele Praxen gesehen, die haben sich so toll entwickelt in der Zeit, die haben richtig innovativ neue Dinge geschaffen und die haben gesagt, ja, Krise ist auch einfach ganz klar eine Chance, klingt jetzt platt, aber ist so. Wir haben jetzt meinetwegen Teilzeitarbeit, reduzierte Arbeitszeiten in der Hochphase der Krise. Wir nutzen die restliche Zeit einfach mal für alles das, was wir vorher nicht geschafft haben. Jetzt werden neue digitale Produkte eingeführt, es wird die Praxis renoviert, das Marketing wird ganz neu aufgestellt. Das heißt Initiative und das heißt letzten Endes dann auch Einfluss zu haben und das Ganze umsetzen zu können. Echte Chefs bewirken was. Das ist im Prinzip auch was, was Hand in Hand geht mit dem, was wir gerade schon auch gesagt haben. Man muss auch dann klar sehen, dass wir Ergebnisse vorweisen, auch als Chef. Wenn wir allen sagen, komm, ihr müsst da lang, das ist der richtige Weg und so geht es und was weiß ich, dann muss man auch merken, ja, die Marketingkampagne funktioniert. Der Chef hat es geschafft, den Fachkräftemangel zu überwinden. Wir haben neue tolle Mitarbeiter, die uns voranbringen, die uns entlasten, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. Oder wir haben jetzt plötzlich auch am fünften Tag in der Woche das Bestellbuch komplett voll eingestellt. Oder auch andere Sachen. Der Chef hat gesagt, wir kriegen eine Woche mehr Urlaub pro Jahr und dann wird es auch eingehalten und nicht kompensiert durch jeden Tag irgendwie eine Stunde Überstunden und so weiter und so fort. Das bedeutet, was zu bewirken. Und führt auch direkt zum letzten Punkt dann, den ich dann einfach noch ganz klar auch dazufügen will. Echte Chefs sind Integer. Das ist auch etwas, was ich in dem Podcast Wert äh, auch schon mal aufgenommen habe. Ein Wort ist ein Wort. Steht zu dem, was ihr sagt und was ihr von den anderen verlangt in eurem Team als Führungskraft, als Managementperson, als leitende Angestellte, aber vor allem auch als Chef. Wenn ihr sagt, ihr macht das, ihr kümmert euch, dann tut es auch. Wenn ihr Aufgaben vergebt, dann achtet auch darauf, dass sie umgesetzt werden. Das ist auch eine Form von Integrität, dass man weiß, man kann sich auf euch absolut und blind verlassen. Integer sein bedeutet natürlich auch, dass ihr die Werte lebt, die festgeschrieben sind für eure Praxis, dass ihr sie selbst vorlebt, dass ihr ein Vorbild seid. Das ist manchmal gar nicht so einfach als Chef. Ja, wir sagen unseren Mitarbeitern, seid bitte immer freundlich sogar zu den Beihilfepatienten mit Doppelnamen, die jetzt zum fünften Mal wegen 10,30 Euro eine vierseitige Begründung haben wollen für die Beihilfestelle. Wenn ihr dann hoffentlich allein in eurem Büro seid, sagt ihr bestimmt auch schon mal, verdammter, keine Ahnung, darf ich hier nicht sagen, ist jetzt ein Podcast, muss das wirklich sein? Haben die echt kein Verständnis dafür, dass ich keine Lust und keine Zeit hat ein vierseitiges Schreiben für 10,30 Euro aufzusetzen. Das dürft ihr aber natürlich nicht nach außen so stark zeigen in dem Moment, denn eure Mitarbeiter stellen das dann vielleicht auch da gegenüber den Patienten und sind dann nicht so freundlich, wie sie halt sein sollten, sondern sie haben ihr gewisses Framing dann auch und denken, ach der schon wieder, der mit dem Meckern und selbst der Chef, der sagt, oh, was ist denn das für einer und der nervt ja immer. Passt auf, dass ihr ein gutes Vorbild seid, dass ihr respektvoll umgeht mit den Patienten, mit den Mitarbeitern selbst aber auch vielleicht mit euren Worten und mit euren Gedanken. Das könnte so eine Idee sein, was Integrität in dem Zusammenhang bedeutet. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, Chefs brauchen den Durchblick. Ihr müsst einfach wissen, was läuft, damit ihr auch eingreifen könnt, wenn es mal klemmt. Zeigt Initiative, also packt mit an, zeigt den richtigen Weg, wo es lang geht. Dazu braucht ihr Einfluss. Verschafft euch Respekt durch eure gute Arbeit, durch euer Vorbild. Dann könnt ihr auch was bewegen und euer Team folgt euch, egal wohin ihr sagt. Denn im Prinzip wollen die ja mit euch und für euch arbeiten. Darum sind sie ja da. Echte Chefs bewirken etwas. Also sorgt dafür, nicht nur, dass Dinge umgesetzt werden, sondern dass auch jeder und jede die Ergebnisse wirklich auch sehen kann. Man sagt so schön, tu Gutes und sprich darüber, das Gleiche gilt für Erfolg. Wenn du Erfolg hast, dann sprich auch ruhig darüber, ohne anzugeben, sondern einfach nur ganz klar, wir haben es geschafft, das, was wir uns vorgenommen haben, hat funktioniert. Sei und bleib integer, sei ein gutes Vorbild mit einer reinen Weste und mit sauberen Gedanken zu allem, was jetzt deine Arbeit, deine Mitarbeiter und deine Patienten angeht. Und das würde ich euch gerne heute einmal mitgeben und ich hoffe, es bringt dir was für deine Praxis, dass du wieder irgendwas mitgenommen hast und wenn es ein bisschen Motivation ist oder vielleicht auch eine Richtung, wie du vorgehen kannst und wenn es auch nur ist, dass ich sage, mach Vereinbarung darüber, was erreicht werden soll, prüfe es nach, kontrolliere es, schau dir die Ergebnisse an und wenn es gut ist, dann gib den Reward, dann freu dich, dann, dann ist es auch gut. Jetzt gebe ich auch dir nochmal ein bisschen Führung und wir treffen die ganze ganz klare Vereinbarung. Wenn jetzt gleich der Podcast vorbei ist, dann abonnierst du ihn. Du sagst es allen deinen Freunden und Bekannten weiter. Du teilst es auf Facebook, auf Instagram. Du posaunst es hinaus in die weite Welt, dass dieser Podcast dir wirklich was gebracht hat und auch ganz vielen anderen sicherlich noch was bringen wird. Denn es ist nicht umsonst der Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Schau gerne auch einfach mal in meine Bücher hinein. Da gibt es noch ganz viele Sachen, die jetzt so in dem Podcast nicht erwähnt werden oder die gestriffen werden oder wo du einfach das Ganze nochmal vertiefen kannst. Und ganz besonders freuen würde ich mich natürlich auch, dich persönlich kennenzulernen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Komm in meine Power Week. Die ist vom 7. bis 11. Dezember dieses Jahr in Remscheid. Super hochintensiver Kurs. Da ist alles drin, was du brauchst. Nach fünf Tagen qualmt dir nicht nur der Kopf oder die Füße, sondern da hast du echt was mitgenommen für dich und dein Team. Gerne kannst du das auch in einem 1, zu 1 Mentoring mit mir durchführen. Dafür musst du nicht mal zu mir kommen, sondern da treffen wir uns einfach online, guck auf meine Webseite, geh auf das Strategiegespräch, ruf mich an und dann sprechen wir darüber, was ich am besten für dich tun kann. So, kleine Werbeeinblendung ist jetzt vorbei, also du weißt, was du zu tun hast. Ich freue mich wirklich auf dich das nächste Mal wieder, sei wieder dabei und das war's von mir für heute. Mach's gut, schönen Tag noch.
1: practical information from this podcast make sure to like rate and review and tell a friend or two in the meantime you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com we'll see you next time on dr baxman's lean orthodontics